0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube Radio.
0: I speak français, la, 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 la contradiction des jeunes du Québec, que des jeunes francophones, on pourrait dire du Canada en général, par rapport à leur langue, documentaire de Karina Marceau, qu'on rejoint tout de suite. Bonjour Karina.
1: Bonjour
0: Mario. Euh, Relation donc de nos euh, de nos jeunes francophones avec leur langue.
1: Oui, tout à fait. En fait, on parle souvent de la langue des jeunes, on la commente, on dit souvent qu'ils parlent mal, qu'ils écrivent mal. On peut s'offusquer aussi de les voir de s'envoyer des messages textos en anglais. Mais moi, j'ai voulu savoir quel était leur rapport à eux, les entendre, eux, sur la langue. Est-ce qu'ils ont encore un attachement au français? Quelle place pour l'anglais dans leur vie? Donc, aller peut-être au-delà des idées reçues pour leur donner la parole. Mais leur donner la parole en leur posant des questions à la caméra... Je pensais que ça allait être biaisé au départ parce qu'un euh, jeune ne dira pas d'emblée « non, moi le français, ça ne m'intéresse pas ». Je trouvais que la façon de contourner cette difficulté-là, c'était de commencer par un sondage anonyme répondu par 900 jeunes euh, issus de toutes les régions du Québec sur différentes questions. Et c'est à partir de là, ensuite, que je suis allé sur le terrain chercher des réactions.
0: Les euh, jeunes, qui, qui, si on voulait résumer ça, qui sont attachés ou pas attachés aux Français, euh... là, au fait qu'au Québec, dans le futur... On, on, on continue à préserver le français comme langue de la majorité.
1: Il y, a, il y a beaucoup de contradictions dans leurs propos. En fait, à 88 ils disent on est très, très fiers de la langue française, de la parler. Et moi, une réponse qui m'a surprise, je pensais que sur la question des débats linguistiques, elle allaient me dire, hey, nous, on est vraiment tanné d'en entendre parler. C'est des débats de d'autres générations. Mais au contraire, après, 80 ils disent les débats linguistiques sont encore très pertinents au Québec. 50 d'entre eux estiment que le français est bel et bien menacé euh, au Québec, mais aussi, à contrario, à 95 et il existe. Pour nous, l'anglais est vraiment, vraiment très important. On veut le parler, on veut le maîtriser, même qu'à la question sur la loi 101. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on assouplisse la loi 101 pour vous permettre, en fait, pour permettre aux jeunes de fréquenter l'école anglaise avant le cégep, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sauf ceux qui ont des, des, des droits acquis? Euh, Est-ce que vous seriez d'accord pour ça? Et à 60 ils nous ont répondu oui. Et dans la région de Québec où j'habite, c'est 91 Alors, euh, il y a beaucoup de contradictions, c'est pour ça que ce n'était pas évident à faire comme documentaire pour essayer de tracer une ligne. Là. Quel est le rapport des jeunes avec leur français? Bien évidemment, je pense que c'est une génération, une des premières, en tout cas qui n'a plus ce rapport euh, comment dire, polarisé ou binaire français-anglais. C'est une génération qui baigne dans un environnement linguistique très, très riche. Et pour eux, on n'est plus dans du deux langues, on est dans du trois, quatre, cinq langues, ce qui est très différent des générations précédentes.
0: Mais en même temps, est-ce qu'ils voient l'anglais comme une menace? Je veux dire, l'utilisation des anglicismes, la musique qu'ils qu écoutent encore plus que jamais, euh, même à travers les réseaux sociaux, les influenceurs qui suivent, c'est comme si l'anglais était omniprésent.
1: Oui, l'anglais est omniprésent et ils n'ont absolument pas peur des anglicismes. Ils n'ont absolument pas peur de cette espèce de rouleau compresseur de la culture anglophone. Euh, pour eux, il n'y a pas de péril en la demeure. Ils aiment utiliser des anglicismes parce que ça texture leur langage. Alors, euh, à cet égard-là, ils ont encore là un, un rapport contradictoire, mais ils nous disent aussi que c'est de leur devoir de bien écrire de bien maîtriser le français. Alors, pour eux, l'anglais n'est n'est pas du tout, du
0: tout une menace. Hmm. <rire> non. L'orthographe, c'est-à-dire la qualité de la langue. Bon, je veux dire, l'orthographe, je parle de langue écrite, je pourrais inclure la langue parlée aussi, mais est-ce que ça, Yvonne, est-ce que c'est du... Euh, vois ça comme pointilleux euh, dans leur langue le, têteux euh, d'insister sur... parce que quand par exemple dans les, les messages textes si vous dans tout ce qui est communication du genre c'est c'est une espèce de, de phonétique euh, oui. avec des abréviations de l'anglaise c'est une, une langue euh, une langue euh, un dialecte, nouvelle ouais un dialecte
1: ah, mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui démontre que euh, une langue donc la langue plus électronique la langue des Contamine la langue plus scolaire ou plus littéraire. Ça, il y a vraiment une part des choses. Et ils le font la part des choses dans leur euh, dans leur euh, dans leur vie. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'ils euh, estiment qu'ils parlent moins bien oui, ils pensent qu'il y a peut-être euh, ils maîtrisent peut-être un peu moins bien. Mais ce qu'ils nous disent c'est... Pouvez-vous nous parler aussi d'autre chose que de syntaxe, d'orthographe? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la langue, on parle de ça. Et ça, c'est un cri du cœur que je trouve vraiment très intéressant. Ils nous disent « Aidez-nous à voir, à aimer cette langue-là, avoir un rapport émotif, comme s'il manquait euh, le chaînon manquant, une espèce de de, de, ça, de, de rapport vraiment très, très amoureux ou émotif avec la langue. » qui n'est peut-être plus dans les discours, alors qu'on sait que la langue française a toujours été associée à, à, à certains discours identitaires, à une vision politique des choses, ce qui s'effrite dans la jeune génération. C'est bien qu'ils nous disent, oui, on peut-être on fait des fautes et tout ça, mais au-delà de nous taper sur la tête, aidez-nous à aimer cette langue-là, on en a besoin. Et ça, je trouvais ça vraiment beau de la part des jeunes. Oui. Le...
0: <rire> ben, je ne sais plus toujours euh, ce qu'ils euh, qui pensent vraiment les jeunes, parce que c'est aussi tout leur rapport à l'identité, tu À une époque, le français, ça venait, on dire, ça venait, <rire> ça venait comme un peu comme un, un, un ensemble, tu euh, oui. la, la, la volonté de, de bien parler le français, la volonté d'en assurer la pérennité et l'avenir, mais aussi d'une culture qui venait avec ça, donc d'une musique, de films, donc d'une culture québécoise en français qui se décline dans, dans tous les arts jusqu'à quel point ça les jeunes sont sont vraiment pro profondément attachés à ça. Peut-être que oui, peut-être que je le sous-estime moi-même, mais disons, on peut développer l'impression que ça... Puis, puis là, on regarde ça au Québec, mais tu sais, en France, là euh, c'est mille fois pire. Je veux dire, en France, on se pose même pas la question. On prend une série comme, euh, comme Il devant. Ils parlent très mal l'anglais. Ils ont un accent horrible, mais ils aiment tu sais oh, mettre oh. tous les mots en anglais. Fait que La France, de ce point de vue-là, est, est pitoyable oh, là, dans l'utilisation oui. des anglicismes.
1: Tout à fait je veux dire c'est c'est pas, pas un modèle c'est pas un modèle à suivre mais évidemment ils sont dans une dans un environnement linguistique et politique très, très, très différents. Et euh, ils n'ont pas connu la, la société québécoise. Bon, C'est les enfants qui sont nés après la loi 101. Hein. Alors, ils ne perçoivent pas, la même s'ils disent euh, cérébralement, là on est conscient que le français peut être euh, menacé au Québec. Surtout les jeunes interrogés en Outaouais, là, à la frontière de l'Ontario. là Eux, par exemple, ils le vivent dans leur dans leur quotidien et sont très euh, conscients des dangers euh, de, de, de la pérennité du français. En même temps, ils nous disent il faut vraiment bien parler anglais parce que si on veut aller à l'Université d'Ottawa, si on veut aller travailler de l'autre côté de la frontière, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire presque schizophrénique, mais est-ce que c'est la première génération qui a un, qui a un rapport comme celui-là avec, euh, avec le français? J'ai sorti un extrait de euh, Gérard euh, Filion qui était directeur du Devoir en 1957, et qui disait d'ores et déjà que les jeunes, à l'époque, parlaient mal et maîtrisaient pas le français, avaient une syntaxe anglophone. Donc, euh, ce pas le jour de la marmotte, mais j'ai l'impression que depuis toujours, euh, le français chez les jeunes est une question euh, qui revient sans tête et on, on est un peu inquiet de la qualité et de la maîtrise du français.
0: On va écouter, Karina, euh, un extrait de, du documentaire. Pour nommer les émotions, pour nommer l'intensité affective, on passe de plus en plus à l'anglais, comme si le mot français n'avait pas la même... n'était euh, pas aussi sexy, n'avait pas la même charge symbolique. Donc, donnez-moi du love. Euh, pourquoi donnez-moi de, donnez de l'amour? C'est, euh, ou encore, l'utilisation abusive du mot « fucking » dans toutes circonstances. Ça « fucking » par rapport, je suis « fucking » pas bien. Bon, à ce compte-là, moi, quand on je vais faire un éloge des jurons d'église. Je veux dire tant que dire « je veux fucking pas bien »,« je vais calissement pas bien » et autrement plus québécois en, en, en ces matières-là. »
1: <rire> – C'est vrai, tu sais, c'est tout vrai. vrai
0: hein? <rire> – Oui, mais effectivement, là, les, moi je l'ai chez nous, puis même, même j'ai entre, entre 22 ans et 16 ans dans la même maison, il euh, y a un écart, là, je veux dire, c'est beaucoup plus à la mode. Ceux qui sont présentement au secondaire, l'utilisation des anglicismes a pris beaucoup de place. – Oui, tout à fait,
1: c'est assez euh, frappant. « floreless » en Gaspésie, c'est « floreless », le mot à la mode. Euh, et à la maison aussi, nous, on est très pointuieux sur la, la qualité du français. On essaie de, de bien parler de bien écrire le français, mais inévitablement, les enfants arrivent avec euh, avec des anglicismes. Puis c'est trouver aussi la façon de, de bien cadrer ça parce qu'on veut pas non plus être euh, ringard et leur taper toujours sur la tête, mais euh, effectivement, ça, ça rentre par la grande porte, les anglicismes.
0: Donc, euh, documentaire euh, ce soir
1: oui, 20h à Télé-Québec. Alors, euh, on aura un portrait assez, euh, je pense, objectif de la situation euh, ou de la considération du français et inévitablement de l'anglais chez notre jeune génération de 18 à 30 ans. Je
0: sens que ça va être full informatif. Merci beaucoup.
1: <rires> Merci, Karina.
0: Salut.